0: Nyt on piru irti, kuulemma. Katolisen kirkon mukaan demonit ovat aktivoituneet ja riivaustapaukset lisääntyneet jumalattomasti viime vuosikymmeninä maailmassa. Vatikaani onkin hätäää kouluttanut ja sertifioinut tätä varten ennätysmäärän yli 400 eksorkistia eli manaajaa, joista yksi toimii myös Suomessa. Ja töitä kuulma riittää. Rakas kuulija, mitä tästä pitäisi ajatella? että kristikunnan suurin kirkko suhtautuu demoneihin ja manaukseen haudan vakavasti. Kyse on itse asiassa olennaisesta ja virallistetusta kirkonopista. Pitäisikö täällä meilläkin Evlut-kirkon alkaa ottaa pirun metkut sekä riivauskokemukset vakavammin, vai tulisiko päinvastoin esimerkiksi mielenterveysalan ammattilaisten ympäri maailmaa jyrähtää huolella ja huolestuneena tällaisesta puoskaroinnista eli demonipuheista sekä manaustoiminnasta? Näihin kysymyksiin muun muassa halutaan tänään vastauksia seuraava tunti Aktissa, kun studiossa kielillä puhuvat Korhonen ja putkon. Moikka!
1: Puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Yle Puhe.
0: Vatikaanissa järjestettiin vastikään viime viikolla vuosittainen manaajien ja saatana-asiantuntijoiden exorkismikonferenssi jo 14 toista kerran ja siellä pohdittiin jälleen muun muassa parhaita tapoja pirujen häätämiseen. Mutta koska tilanne on tosiaan demonien kanssa äitynyt nyt niin pahaksi, niin Vatikaani kutsui paikalle tällä kertaa myös ja siis ensimmäistä kertaa muidenkin kirkkokuntien uskonoppineita, kuten luterilaisia ortodokseja, Anglikaaneja sekä erilaisia shamaneja ja poppamiehiä Afrikasta. Tämä on siis nykypäivää vuonna 2019 arvon kuulia. Senpä takia nyt halutaan tietää, koska kyseinen asia koskettaa miljoonia ja miljoonia ihmisiä jatkuvasti maailmalla, että millaisia tuntemuksia ja ajatuksia sinussa herättävät nämä tiedot, uutiset aktiivisesta demoniuhasta sekä samalla räjähdysmäisesti kasvaneesta tarpeesta riivaajien karkottamiseen. Jussi Putkonen, joko olet insinöörinä rakentanut jonkinlaisen krusifikseen, ampuvan ja pyhävettä ruiskivan laitteen vekottimen, jolla sitten suojelet itseäsi ateistista, eli kuulemma Vatikanin mukaan Pirulle otollista
2: kroppaasi. Kyllä minä näen, että itse Piru asuu tällä hetkellä tulevassa tekoälyssä, jonka singulariteettipiste on aivan tuossa nurkan takana kenties jo ensi vuonna jossain päin maailmaa suuräly tajuaa se on, sanotaanko, piru asettunut teknologiaan ja pyyhkäisee ihmiskunnan pois. Mut mietin tätä, kun Sampa sanoit alussa, että on miljoonia ihmisiä, jotka suhtautuvat tähän haudan vakavasti. Mut jos ajatellaan, että he suhtautuvat haudan vakavasti itse Demiurgi-Jahveen, niin onhan vastaavasti pakko olla myöskin se äärimmäinen paha, se joka viekottelee ihmisen viattoman pienen ihmisen kaiken maailman viinan piruihin ja irstauden pariin ja asuu, puhuu kielillä, jolloin täytyy suurten uskon sotureiden lähteä toimimaan ja Manaja on tässä nähtävästi sellainen suuri taistelija, ritari, joka ottaa sen pahan pois, sen perkeleen sieltä ihmisestä, ja ihminen voi jatkaa vanhurskasta elämää.
0: Ja se on taito laji, mitä nyt olen lukenut artikkeleita vaikkapa tästä, miten Vatikaani kouluttaa, ja on siis 404 kappaletta tällä hetkellä näitä sertifioituja manaajia, joista tosiaan yksi sitten Suomessakin toimii, suomalaisen katolisen kirkon varjon alla, niin se... Nyt menisi unohtaa, mitä sanoin, mutta joka tapauksessa sitä ei voi tehdä kuka tahansa. Vaan siinä on tarkat tietyt systeemit ja, ja protokollat,
2: kuinka manaus hoidetaan. Mutta, mutta mielenkiintoista... ihan toi toittoimme kuka tahansa jamppaa. Sinun täytyy olla pappisvihkimisyyn tehnyt ja opinnot käyty ja näin poispäin. Kyllä, kyllä. Mutta
0: mielenkiintoisintahan tässä on se, jos nyt ihmisiä, ja miksei kiinnostaisi, että kuinka sitten tämä virallisesti manaus tapahtuu, eli kun yritetään demonia häätää, riivatusta ihmisestä, niin kuulemma katolisen kirkon pappien, manajien, eksorkistien mukaan, niin tämä kuuluisa 70-luvun manaaja-elokuva on erittäin todenmukainen kuvaus siitä. Ainoastaan missä siinä Hollywood lijoitteli, niin on äh, tämä levitaatio riivatun toimesta sekä se, että pää kääntyisi 360 astetta ympäri, mutta kaikki muu on, ja sehän pohjautuu manaaja-elokuvaa, kuuleman mukaan, tosi tapahtumia.
2: Kyllä, kyllä. Ja siinä myöskin visvaika hyvin lentää. Ja käsittääkseni juuri tähän, jos riivaaja on sinussa sisällä, niin tämä kielten puhuminen. Se on kuulemma hyvin suur, niin kuin selkeä merkki siitä, että demoni asuu sinussa. Ja, ja arke- myös
0: demoneille, se on yksi näitä, he eivät voi sietää sitten joitakin asioita, kuten esimerkiksi pyhävettä, krusifiksejä, ja se, että puhutaan vanhoilla
2: raamatun kielillä. Hebrealla, Aramealla ja muinais-Kreikallakaan se oli. Niin, eli kaikki mun opiskelijat. Varokaa, ettei demoni teihin astu, koska opettelette tuolla. Joo, sillähän kieltä. se pystyy juuri pitämään e- siis ah, e- erillään. Niin, että tuntee
0: ne kielet sitten. Toinen asia muuten, tiedätkö kun aivastat, miksi se sanotaan terveydeksi, tämä etymologia tuli muuten mieleen. Kerro. Se on siis ihan suomalainen vanha, vanha kansan uskomus liittyy myös kristinuskoon, että kun aivastat niin hetkellisesti nanosekunniksi sielu nähtää ulos kropastasi ja sillä aikaa Piru saattaa vallata kehosi. Niin
2: englanniksi se on blessing sanotaan. Bless you, aivan Bless ja you, tämä niin. terveydeksi on sitten siunaus ihan suorastaan. Tämä on oikeastaan loitsu. Näin minä opin pieniä asioita sitä, että itse Piru ei mihin pääsesi niin vain tulemaan. No, mutta. tämä saattaa nyt kuulua
0: meidän maalistuneessa Evlut hyvinvointivaltiossa absurdilta ja, ja joku saattaa jopa kyseenalaistaa, että miksi tällaisesta nyt pitää puhua sitten manaamisesta, niin jos tosiaan mietitään, että kyse on kuitenkin kristikunnan suurimmasta kirkosta. Ja siellä julistetaan tällä hetkellä isoon ääneen, että 70-luvulta lähtien niin demonit ovat aktivoituneet ja riivaustapaukset lisääntyneet ja hirvittävällä kiirellä järjestetään konferensseja ja, ja koulutetaan näitä eksorkisteja. Viimeisimmät tiedot kertoo, että pelkästään Italiassa vuosittain, joka vuosi vuosi puoli miljoonaa ihmistä pyytää manaamista.
2: Veti kyllä hiljaiseksi ja mä vaan mietin sitä, että kyllähän monet uskonnot perustuu siihen, että luodaan pelko, pelon ilmapiiri ja sanotaan, että ainoa tapa välttää ikuiset infranon tulet ja lieskat on se, että uskot johonkin tiettyyn kuvioon, johonkin tiettyyn näkymättömään voimaan, joka hänen uskovaisena et koskaan huku ja ikuinen elämäsi on mahdollista, niin Kyllä siinä vaiheessa sanotaan, niin kun huumori alkaa loppua, kun tämä, tämä taru menee täydestä ja ihmiset voivat kenties joutua jopa psykoottisen tilaan, jossa esimerkiksi kielellä puhuminen tai sätkiminen tai ylipäätään harhainen käyttäytyminen on mahdollista ja sitten kun pyydetään paikalle ja sanotaan, että demoni poistuu ja rauhoitellaan ja puhutaan mukavia ja kappas vaan se sitten toimiikin, niin kyllä siinä vaiheessa aletaan puhumaan jo hopeavesistä ja tämän tason jutusta, että niin no, eri asia...
0: ammatilaiset kyllä. kutsuvat tätä erittäin epäettiseksi ja vaaralliseksi puoskaroinniksi, tästä esimerkiksi toissavuonna psykologilehdessä oli pitkä artikkeli, jossa oli sitaatteja tältä Suomessa toimivalta italialaiselta eksorkistilta sekä sitten monilta kuuluisilta psykoterapeuteilta, psykologeilta tältä Suomesta, että kuinka aivan järkyttävää, järkyttävää toimintaa tämä on, mutta sitten taas nämä eksorkistit itse siellä katolisessa kirkossa kertovat näistä itse manaustapahtumista, että kyllä ne erottaa kuulemma perinteisistä vaikkapa mielenterveyden häiriöistä, psykoseista ja muista, koska siinä tapahtuu yliluonnollisia asioita, kuten manaaja elokuvassa, eli Eli henkilö saattaa alkaa puhua kieliä, joita hänelle ei ole koskaan, koskaan opettellut, tai hänelle tulevat yliinhimilliset voimat, joita vastaan ei käydä fyysisesti painimaan, vaan luotetaan rukouksen ja
2: ja, ja pyhän veden voimat. Ja eihän siis paseban vaikutusta ei voi niin kuin sivuttaa. Että jos tulee henkilö, johon sinä uskot kaikki, että tuo on se ihminen, joka ottaa paha minusta pois, Päässä suhisee ja surisee niin pahasti, että ei voi olla. Ja sen jälkeen joku tulee ja tekee omata rituaalinsa. Ja yhtäkkiä se on kevyt ja tunnet itsesi kirkkaaksi kuin tämän aamun taivas. Niin mikä siinä? Kai siihen nyt sitten uskoo. Vaikka sillä ei olisi mitään tekemistä itse ongelman kanssa.
0: Helsingin Sanomissa Francesco Bamonte, joka on järjestön Vatikaanin siis tuon virallistetun järjestön johtaja, toteaa, että eksorkismi, eli manaaminen on hyvän muoto, joka tuo apua kärsiville. Mikä on sitten täysin päinvastaista kuin mitä todellakin mielenterveysalan ammattilaiset sanoo. Ennen kuin lähdetään liikkeelle riivausaktissa, niin palaan vielä Jussi siihen, kun sanoit, että hyvä tarvitsee vastavoimakseen pahaa? Kyllä. Ja näinhän sitä yleisesti ajatellaan, mutta paradoksaalista on nämä uskomiseen liittyvät tiedot Suomessa, että kun meillä siis perinteiseen Jumalaan uskominen on koko ajan laskenut, niin sitten taas usko enkeleihin ja saatanaan erityisesti on lisääntynyt. Ja tätä olen, kun olen näitä otsikoita aiheesta katsonut, niin moneen kertaan miettinyt, että miten se sitten toimii, että et usko periaatteessa kristinusko Jumalaan, mutta kuten yli kolmasosa jo suomalaisista pitää saatanaa ihan todellisena No,
2: mutta uskonnut monesti, niitä ei voi järjellä selittää. Se on paradoksaalista. Niin, no, Neitsyt Marian ja Jeesuksen syntyminen, siinä sulla sitä paradoksia riittää.
0: Millaisia tunteita arvon elämän kanssa matkustaja synnyttää tämä tieto siitä, että kristikunnan suurin kirkko varoittelee demonien aktivoitumisesta, riivaustapausten lisääntymisestä ja harjoittaa aktiivisesti ympäri maailmaa manausta? tarpeen vaatiessa. Pitäisikö Evlutkirkon kirkon alkaa suhtautua vakavammin demoniuhkaan, harjoittaa manaamista, vai tulisiko todellakin nyt huolella jyrähtää mielenterveysalan ammattilaiset, että kyse on täysin vääränlaisesta ja vaarallisesta puoskaroinnista.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita. 020 690 001. Ylepuhe.
3: Torkkaa kanssasi ja yhdessä pistivät he tansseekseen. Jäin taksia rumpakseen, nussivat kilpaa, kusivat ristiin ja rääkyivät
4: rivoja
3: Kertaa. Sata pirua saas Tulisessa pätsissä tahti ja polki Riivattu sika, veriset sorkaat Satana meni korvasta sisään Sika silmäni. silmäni, repi kasvoni Saatana temppuilulla pirstoi Aivonia Ja sata vierasta Paista sikaa tuhat saastaista ilkkuvaa pirua minussa kiertää ja kihenee. saatana menee korvasta sisään.
0: Se piru voi aivastaessa, kun sielu hetkeksi heilahtaa kropan ulkopuolelle, voi mennä sisään, niin nähtävästi YUP mukaan saatana voi mennä myös korvasta sisään. Tämä on ja akti Oletko joutunut riivatuksi tai kohdannut demoneita?
1: Ylepuhe-akti soita 020 001.
2: Ennen kuin puran näitä somevyyhtejä, niin haluan sampa sinulta kysyä sen, että jos se saatana perkelee on niin voimallinen, että hän pystyy lennähtämään sinne ihmisen kroppaan, sieluun asustelemaan, miksi se tarvitsee ruumin aukon siihen? Miksi siinä pitää hänen luun läpi korvatahi tai suu tai nenä tai mi- mistä ra- ruumiaukosta menekään, niin eikö se pystyisi jotenkin dematerialisoimaan niin tuosta... Igon läpi. No kyllä, varmasti.
0: En sulje pois myöskään tätä vaihetta.
2: Ja varsinkin jos aivastaa, että siinä se pieni ilmanpuska, joka tulee, niin se äkkiä lujakahtaa siihen, että onko jopa joku ilmatatsas sellainen, joka Osa meistä kuulemma
0: menee. on näiden eksorkistien ja Vatikanin mukaan alttiimpia sille, siis, että meihin on helpompi <köhö> demonien tunkeutua sisään. Ja aivan erityisesti, että ovat kuulemma
2: ateistit. No <köhö> Meillä, <köhö> me... Meillä mielemme on Meillä niin auki niin tänne kana pyhästä hengestä. Pyhästä. Hei, Twitterissä kysytään, että mikä on suosikki demonisi. Viinan perkele? himon belsebuubi, laiskuuden inkubus vai ahneuden kerberos? Laiskuuden inkubus, 53 prossaa kuunteli, josta sitä mieltä, että laiskuus, tuo hirvittävä demoni asuu.
0: Ehditkö muuten käydä katsomassa sitä listaa, mitä kaikkia demoneita katolisen kirkon mukaan täällä lentelee, jotka ovat nyt siis kuulemma aktivoituneet viime vuosien aikana? Niitähän on satoja Niitähän erilaisia. On. Kaikki vaikuttavat eri lailla, ja niillä on erilaiset tämmöiset, Siis voimakkuudet, ja kuten tässä psykologilehden toissavuotisessa artikkelissa, niin todella närkästyneenä puhuu manaamisesta katolisessa kirkossa psykologiliiton entinen monivuotinen puheenjohtaja Tuoma Tikkanen, ja hän sitten sanoo tässä artikkelissa, että tähän niin kuin aivan älytöntä jopa tämä demoniarmeija, että on tehty, tehty tämmöistä luokittelut kuin Pokemon-korteissa konsanaan. Niin Jokaisella va. demonilla on omat voimat ja
2: erityiskyvyt. No mutta onhan siellä ne enkelit taistelevat näitä pahuuden voimia vastaan, siellä on taivaalliset sotajoukot. Hei, otetaan muutama WhatsApp-viesti ennen kuin ekaa puhelua. Himeä touhua kirkolla, mutta kun luin Tappava psykiatria-nimisen teoksen, jossa tykitettiin varsin vakuuttavasti psykiatria valitsinkin kuitenkin manaajan psyykelääkkeiden. Sio. Mitä? Tämä henkilö on siis aidosti turvautunut manaajaan? No, no, näin, vähän antaa ymmärtää, että manaaja mieluummin kuin psyyken lääkkeet. En ah. ainakaan henkilökohtaisesti sitä suosittele tekemään näin.
0: Eivätkä, eivätkä mielenterveysalan ammattilaiset, mutta kyllä Suomessa mennään. Lohjalla on kuulema siellä tämä Suomen katolisen kirkon manaaja, joka päätyökseen tietysti tekee muuta sielunhoitoa ja hommia, mutta hänellä on tämä virallinen ja sitten myös lupa suorittaa
2: Mutta ymmärsin, kun ma- saan vaan oikein, että sinä olet yrittänyt saanut jonkinlaista journalistista ja kontaktia tähän, ja Suomen katolinen kirkko ei hirvesti hirveästi huutele näistä
0: manaajahommista. Ei, mutta tästä on kymmenen vuotta aikaa, ja tuolloin kyseinen Suomessa toiminut manaaja oli jo hieman iäkkäämpi plus, että... Kuten tämä nykyinenkin, niin on italialainen, eli suomen kielen oikein taitu, niin sen takia radiohaastattelun
2: tekeminen jäi sitten. Otetaan vielä yksi lyhyt. Usko on eri asia kuin totena pitämistä. Se on luottamusta, kuuliaisuutta ja rauhan kokemista jumalassa. Ei kaikki, jotka pitää totena raamattua, seuraa
0: sitä. Onko meillä vielä Espoossa Mikko Demoni itse. Tervehdys.
5: Tota, oikein valoista ja aurinkoista perjantai-päivää teillekin.
0: Kiitos. Sitä samaa, kaikki näiden synkkien toisaalta tietojen valossa.
5: No näinhän se on vähän. Tämä, on vähän tämä manaaminen on kyllä mielenkiintoinen homma, ja itsekin sitä lähestynyt jossain vaiheessa ja ottaa selvää asiasta. Ja se, on niinku, se on kyllä hieno, hieno, hieno tota, kulttuurillinen piirre niinku, omalla tavallaan niinku, tutkimuskohteena, mutta tota, sitten kun se tulee reaalimaailmaan, niin sitähän meillä alkaa olla ongelmia.
0: No näinpä, Mut, juuri. Niin. No siis avaa vielä vähän tätä ajatustasi. Mielenkiintoinen kulttuurinen ilmiö tietysti, mutta tähän vaikuttaa nytkin, kun tiedetään, niin miljoonien ihmisten elämään päivittäin. Ja vielä jos sitten uskotaan kristikunnan suurimman kirkon oppiin, niin tämä on ihan siellä virallistettu sakramentaali ja riitti, että pitää välillä katsoa ensin, että onko kyse mielenterveysongelmasta vai aidosti demonien riivaamasta ihmisestä ja sitten aletaan manaamaan. Niin mitä se sellainen tekee sitten tavan ihmiseen? Vaikkapa mielenterveydelle tai kehittyvälle no tämähän... mielelle, jos tässä on tietoja, kuinka nuoria jo tyttöjä ja poikia, kun he käyttäytyvät väärin, niin siinä tehdään sitten diagnoosi, että siellä asustaakin jokin joki demoni sisällä.
5: Niin tämä, tämä just nimenomaan tulee siihen, että se on aina kulttuurisidonnaista se, missä viitekehyksessä me eletään. Ja, ja siinä kulttuuriviitekehyksessä, niin jos sä oot kasvanut siinä ja uskot siihen ja koko sun ympäristö uskoo niihin asioihin, niin Silloinhan se voi olla jopa sulle ihan täyttä totta ja silloinhan se saattaa näyttäytyä sitten taas niin kuin tieteellisessä valossa niin todella niin haastavalta sitten jotkut tilanteet, että jos leimataan, leimataan niin tota, esimerkiksi nyt riivatuksi henkilö vain sen takia, että se on ahdistunut tai joku muu mielenterveydellinen ongelma. Katolinen kirkkoa kyllä sanoo, että tota, he aina poistaa tämän äh, ongelman, niin siis, eli tutkitaan aikaksi, että onko mielenterveydellisiä tämmöisiin niin jotain sairauksia. Mutta tuota, siinä on semmoinen pieni ala, alabrändillä kirjoitettu teksti siihen ja ohjekirjaan, että, että se tutkiva lääkäri, joka tutkii, että onko tällä potilaalla mielenterveysongelmia, niin sen täytyy kuitenkin olla itse siinä uskossa, että on mahdollista, että henkilö tulee riimatuksi. Jolla tämä asettaa mun mielestä pienä. Niin pieni dilemman tähän, tähän niin kysymyksen asetteluun omalla tavalla Tietenkin kaikki, kaikki asiat pitää pitää aina avoinna ja sille henkilöllehän se niin subjektiivisesti saattaa olla ihan totta. Mutta niin moni muukin muu asia saattaa olla totta.
0: Tähän liittyen niin tosiaan kun viime viikolla Vatikaani järjesti jo 14 kerran vuosittaisen saatana asiantuntijaiden exorgismikonferenssin, jossa oli sitten manajia ympäri maailmaa paikalla, niin Ja siellä tietysti pohdittiin parhaita tapoja pirujen häätämiseen, mutta siellä kuulemma oli sitten esimerkiksi psykoterapeutteja paikalla ja psykologeja valistamassa näitä manajia ja tarkentamassa sitä, että miten se rajanveto voitaisiin tehdä, että milloin kyse on henkilöstä itsestään ja mielenterveyden häiriöistä ja milloin sitten ulkopuolisista yliluonnollisista voimista
5: ja pahoista hengistä. Niin, ainahan tämä vaatii sen yliluonnollisen voiman uskomiseen, mutta sehän tässä on ehkä se jännä puoli, että katolisessa kirkossa, miksei santaa niin, kristi, kristillisissä kirkoissa kautta linjaa, koska onhan me Suomessa vapaissa, vapaissa suuntauksissa myös niin harrastaa öö, manaamista tai ulossa ja on pahojen henkiulossa, on myös Ordoksi kirkolha Suomen ja öö, Baltian suurinkin syyttori, joka hoitaa tätä virkaa. Niin, tota, niin nää, nää, tota, niin näissään tämä on aina jotenkin niin liitetään jotenkin niin hirveän niin negatiivisiin asioihin. Sitten kun mennään ainakin tuonne. Afrikan puolelle tai Karibianmerelle, niin se, että joku ihminen on possessoitu, eli joku henki ottaa hänestä vallan, niin, niin se saattaa ollakin hyvin positiivinen asia. Että, että se on vähän tämmöinen niin jännä, jännä niin kuin ilmiö, ja ehkä se on siitä hyvä ja paha niin kuin ikuisesta taistelusta, mikä ihmiset on luonut, niin, niin jotenkin siihen, siihen liittyen sitten, että pitää olla se vastavoimakin siellä, koska muutenhan kirkko olisi aika huonosti asiat kohdassa, jos ei ole mitään. kaikki olisi pelastettu joni. Niin duunit
0: loppuisi ja Näin sanoi teologi Olavi Seppänen, joka Yle puheessa viime syksynä ohjelmasarjaakin teki homoreligiousus, niin tässä meidän aktissa joskus, kun uskonnoista puhuttiin, että, tai hänen kanssa oli keskustelua siitä, että jos vaikkapa Vatikaani myöntäisi, että helvettiä ei ole, tai että ateistitkin pääsee taivaaseen, niin mihin sitä enää sitä Jumalaa ja kirkkoa tarvitaan, että, että kun pitää olla se pahan uhka ja sitten taas se pelastus siellä taustalla. Mutta Mikko, tässä sinun puhelustasi tuoksuu jonkinmoinen, sanoin jos on väärässä, niin semmoinen kulttuurirelativismi. Mä en oikein sanonut otetta, että mitä mieltä sinä nyt olet vaikkapa siitä, että Vatikaani on kovin huolissaan demonien lisääntymisestä ja riivaustapauksien räjähdysmäisestä kasvusta ja harjoittaa aktiivisesti manaamista.
5: Niin, no, Mö, mä en ol,
0: Suomessa. Että...
5: Mä en olisi henkilökohtaisesti hirveän niin huolissani, että jos ihmiset niin kuin, kokee joutuvaiseksi johonkin tämmöisiä. Mutta mä ymmärrän sen tietenkin katolisen kirkon näkökulman siihen, että heillä on oma, oma agendansa, mitä he ajaa. Tämä on yksi osa sitä. Ja eihän tämä aina ole näin ollut. Et katolisen kirkon historiassakin nämä niin aina tuppaa nousemaan välillä niin muotiilmiöiksi ja välillä taas sitten hiipumaan pois. Et se vähän riippuu. Kuka siellä on ja tätä voi nyt peilata myös niin sit siihen, että Vatikaani on tehnyt hirveitä myönnytyksiä, niin kuin, tai no hirveitä, siis todella edistyksellisiä myönnytyksiä. Niin kuin niin kuin eri asioista, että ollaan lähentymässä ehkä tätä niin modernia maailmaan niin tämä saattaa olla tietenkin yhden, yhden suuntauksen sisällä sitten, nähdään, tämä on niin vastaveto sille, että meillähän aina, kun joskus aikoinaan oli, tuli reformaatio, niin sitten tämä katolisen kirkolle vasta reformaatio johon myös liittyy osittain niinku samantapaisia, samantapaisia tota ilmiöitä, että siellä oltiin sitten niinku, nähtiin piruja jos jonkun kenenkin sisällä ja demoniarmeijat oli täällä joka paikassa pyörimässä vaan niin ihmisiä. Tota, siitä sitten jotenkin kuitenkin päästiin ehkä, ehkä lisätään, lisätään vaan manajin, niin katsota päästään niistäkin. <laughs> en minä en osaa siihen sanoa, mutta se on hyvä pitää ehkä mielessä, että ei ole. Jotenkin vaan silleen, niin kuin ei mistään tyhjiöstä ikinä tietenkään. Et ainahan siellä on niin isommat kuviot taustalla, että et joku ilmiö syntyy. Joka sitten taas ihan eri keskustelua tietenkin.
0: Mikko, kiitos on nyt mielenkiintoisesta, kiehtovasta puhelusta. Puhuit tuossa siitä, että kuinka moderni kirkko on, seuraako aikaansa, niin Tähän aiheeseen liittyen, niin itse asiassa kyllä, tämmöinen huomio viime viikkoisesta Vatikaanissa järjestetystä konferenssista. Siellä oli paikalla kuulema manauksen supertähti, kardinaali Ernest Simone albaanialainen, joka, joka suorittaa pirujen karkotuksia ihmisistä päivittäin jopa niin paljon, että joutuu tekemään neljästä viiteen manausta puhelimitse päivässä, kun ei ehdi paikalle ka- kaikkien luokseen, joita joihin demoni on sisään mennyt. Eli kuulemma nykyään on puhelin ja sitten internet mukana, eli paljon manataan myös etänä.
5: Niin se on, se on vähän niin kuin tämä, mikä nämä on nämä, sanokaas, että nämä yksitarvishoidot, mitä on näitä internetin välityksessä kanssa, mun mielestä nekin on aika niin semmoinen hyvä bisnes, että sama tämä ehkä on sitten. Vaitsi, että ei enää tietenkään ota rahaa samalla lailla, sitten jos joku lahjoittaa, niin sehän on eri asia. Et siinähän tässä on nyt sinänsä kuitenkin on niin niin hyvä puoli, että sen nyt suoranaista rahastusta on ehkä sitten muuta kautta sitten, jos olet päässyt piruista irti, niin, niin tota se, on, se voi olla ihan, sitten kannattaa ehkä maksaakin kirkolle jot, jotain asioista. Mutta onhan se aina tietenkin, että se ihmisillähän on tietenkin tämmöisiä niin erilaisia ahdistuksia ja ongelmia elämässä. ja silloinhan sitten saattaa olla, että... että että se esiintyy myös näin. Ohansia ohan myös kyllä kirjallisuudesta käy ilmi, että on sellaisia tapauksia, missä ainoastaan vaan manaaminen on auttanut. Et tietenkin jos se kulttuurisidonnaisuus on niin vahva siellä. Että äsken puhuttiin juuri
0: placebon voimasta. Että niin, se... jos
5: sä itse uskot siihen, niin se voi olla, että ainut kyllä. vaihtoehto on, että, että se pappi tulee sanoa sulle. Ja jos se helpottaa sitä ihmistä, niin siinä ole mitään vikaa. Sehän on päinvastoin hyvä juttu.
0: Aivan. Sen verran, Mikko, kun tuossa mietit, että paljonko siitä sitten olisi valmis maksamaan tosiaan, että jos demoni on sisällä, niin kyllä nyt näin ateistinäkin minä sanoisin, että jos niin kävisi, niin kyllä siinä olisi varmasti lyömään, valmis lyömään isostikin rahaa tiskiin, mutta siitä tuli mieleen ihan tämmöinen nyt kysymys, kun tässä perjantaina ajatuksen virralla mennään demoniaktissa, että mihin hintaan möisit sielussa?
5: Mulla ei ole sielu enää. Tämä on katolinen pappi todennut joskus aikoinaan sanonut mulle. Onko noin? On Vaan ihminen, oli ei ole sielu. Mutta, mutta <tos> tota, en mä tiedä, kyllä mä voisin pantata sen, niin esimerkiksi vaikka sanotaan, että joku tommoinen niin sadan tonnin laina, niin jos, jos, jos mä saisin, tota, jos se vakuudeksi kelpaisi mun sielu, niin menis saman tien.
2: Mutta kun puhuit tuosta kulttuurillista näkökulmasta, niin muistatko sen Simpsonin jakson, kun kävi niin, että Homer meni tekemään Perkelen kanssa sopimuksen ja että hänen sielunsa kuuluu itse demonille loppuelämänsä, niin muistatko, miten se sitten päättyi, kun hän halusi kuitenkin takaisin? Nyt on,
5: mulla on vain Simpsonista on lyhyt oppimäärä. <tos> Joo,
2: no se kävi <tos> sitten niin, että tuota, tuli oikeudenkäynti ja sitten kun löytyykin kuitenkin lappu, että Homer oli kirjoittanut Margelle hänen vaimolleen, että minun sieluni kuuluu, niin kuin tässä vihkivalassa, minun sieluni kuuluu ikuisesti ja aina sinulle ja yhdysvaltalaiseen oikeudenkäytäntöön, koska tämä oli tehty ennen kuin Pirun kanssa oli tehty diili, niin alkuperäinen sopimus olikin voimassa ja ja Suomen pääsi ikuisilta kadotukselta pois, että kyllä sillä sielulla nähtävästi voi tehdäkin ihan hyvää kauppaa.
5: Joo, ja jossain vaiheessa oli, mä en muista, että Latvia liattua Puola-akselilla oli oikeasti ongelma siinä, että tuota, ihmiset, ihmiset, kun ei ollut tuota varallisuutta, niin niin lainan vakuudeksi annettiin sieluja, siis tämä on niin, 80-90-luvulla. Tämä ei ole niin edes mikään silleen, ja sitten katolle, kirkko oli huolissaan ja osti niitä, niitä lainoja takaisin, että ihmiset sielu.
2: Eli tällä hetkellä on jossain on sielupankki kasvomme niin. sielut, kenties jopa korkoa.
5: Niin, geenipankit, unohdetaan ne Suomessa, tai pitäisi sielupankkeja, tuonne vaatitetaan eduskuntaa nyt, jostain ne rahat pitää saada tämän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoa, niin tässä olisi semmoinen homma, mikä voisi Oustava olla... Ostava niin idea. <laughs> Tähän perjantai kevennys.
0: Onko tosissaan näin, että siitä, siis vähän aikaa sitten Vatikaani lunasti sieluja?
5: No mä en tiedä, oliko Vatikaani vai Puolan kirkko, mutta joka tapauksessa vai, vai Latvia kirkko, mutta voin mä se teille tarkistaa, koska noin lähettää vaikka jos mä vielä lehin
0: miksi sä tiedät näin paljon riivatuksi tulemisesta demoneista ja manaamisesta?
5: Mun piti tehdä tota, gradu aiheesta, mutta se tyssäs vähän siihen, että oltiin katolisen kirkon puolella vähän nihkeä tästä jutusta.
2: Aha! Nyt katsomme kenties nyt jonkun trianglilasin läpi. Siis kohtasitko vastarintaa tämän gradun aiheen puolesta?
5: No ehkä semmoista niin kuin passi, passiivista lähinnä, että tota, se ei ollut ihan niin, niin helppoa. Ei siitä ehkä tykätty yliopiston sisällä, kun tämä aihe on vähän tämmöinen... Mitä mä nyt sanoisin.
2: Tulee Opus Day kyllä nyt tästä mieleen kovasti. No onhan
5: aika eikä tietenkin arka tämä homma, mutta tota, ei, se, ei se mitään. Kun, to, ei, gradut on tehty muista aiheista ja sitten ollaan jatkettu eteenpäin. Mutta nyt kun tuli tämä, niin mä ajattelin, että tässä nyt voi soitella ja höpöttää alkuun jotain ja sitten päästään muut jatkamaan.
0: Ja aivan valtava iso kiitos puhelusta, kiitos. Mikko. Meillä itse asiassa linjat muuten tyhjänä kerrottakoon 02069001 Kun Puhutaan tästä demonien jumalattomasta lisääntymisestä maailmassa ja riivaustapausten sitä myöten. Nyt, Mikko, kuten sanottu, kiitos ja loistava aurinkoista perjantaita sekä viikonloppua.
5: Kiitos teille samoin. Moi, moikka. moikka.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690-001. Ylepuhe.
0: Edellinen soittaja Esposta Mikko pohdiskeli, että manaamisesta voi olla ihmiselle apua, jos hän itse siihen uskoo sen, sen tehoon ja kokee, että sisällä näköinen piru elelee ja sitten näin se voi. No. Me tietysti maallistuneita ajattelemme, että kyse on placebo-vaikutuksesta. Ja näin myös psykologilehdessä toissa vuonna psykiatrian profa Hasse Carlson Turun yliopistosta totesi, että, että kyllä on heitä, jotka voi saada apua eksorkismista. Ja se edellyttää juuri, että ihminen uskoo manaamisen taustalla oleviin teologisiin selityksiin. Mutta haitat voittavat hyödyt tässä suhteessa. Carlson jatkaa, että... Näissä tapauksissa sitten, kun olisi akuutti tarve psykiatriselle hoidolle, niin se hoitoon hakeutuminen, hoitoon pääsy voi viivästyä, kun lähdetään ensin soittelemaan eksorkistille Ja myös psykologi kuuluisa Tuomo Tikkanen samaisessa artikkelissa pitää tätä koko hommaa harjoittamista aivan totaalisen epäeettisenä ja vaarallisena esimerkiksi yksilöiden mielenterveyden kannalta ja vertaa eksorkismia uskomushoitoihin. Mutta tässä on se ero, että siinä missä mekin on usein täällä parjattu uskomushoitoja, niin tähän eksorkismiin suhtaudutaan Tikkasen mielestä hämmästyttävän sallien ja ymmärretään, koska se on kuitenkin kristikunnan suurimman kirkon virallinen
2: oppi. Laaduntae, sanotaanko näin. Hei, jos haluatte nähdä, miltä kieliltä puhuminen näyttää, niin käykääpä katsomassa Yle Puheen videolla Siellä on Aivan Suomen eturivin näyttelijä näyttää, miltä se näyttäisi. Jouduitko kun... aamulla riivatuksiin? En tiedä tuosta mitään, olin vain oudon tunteen vallassa, niin Yle Insta videolta sieltä voi käydä katsomassa ja vastaamassa myöskin kysymykseen, että mitkä ovat sinun demonisi? Otetaan yksi WhatsApp-viesti ennen mummia Jyväskylästä puhelinsoittajaa. Yliluonnollisia tapahtumia, kysymysmerkki. Montako kertaa skeptikot ovat maksaneet lupaamansa miljoona dollaria todistettavasti yliluonnollisesta tapahtumasta? Tuo on kyllä totta, ja Suomessakin se on edelleen odottaa
0: ottajansa 20 000 euroa todistetusta paranormaalista tapahtumasta. Sinällään siis mielenkiintoista, koska kuitenkin nämä katolisen kirkon eksorkistitkin kertovat näistä, kun he ovat suorittaneet tuhansia ja tuhansia manauksia, että kyllä siinä on paljon yliluonnollisia asioita. No kannattaa, se ottaa se miljoona, kyllä miljoona dollarin käyttöä olisi. Nyt menemme Keski-Suomeen, jossa paikalla Tervehdys.
6: Tervehdys. Niin, mua on vähän loukkas, kun te puhutte tuosta kielillä puhumisesta. Kaikki on niin kuin sitten semmoisia, minkä on hengen saaneita. Eihän Paavelikaan saanut mitään pahaa henkeä, kun se puhuu, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikään saamaan hengellisiä lahja, etenkin profeetoimisen lahja. Kielillä puhuva ei näyt puhu ihmisille vaan Jumalalle. Hän ei kukaan ymmärrä, koska hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profeetoiva taas puhu ihmiselle rakennukseksi, kehotuksia, ja lahdutukseksi. Kielellä puhuva rakentaa itseään, mutta Profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja tässä se sanoo, että jos kukaan, niin hän on eniten puhu kielillä, eikä hän ollut mikään riivattu. Eikä. Ei, mutta ei, mun, 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 minä, sen
0: verran tarkenna olet kyllä ihan oikeassa. Kielellä puhuminen liittyy toki myös muihin ja hyviin asioihin, mutta niin. näin nämä viralliset manaajat kertovat, että hyvin usein merkki siitä, että on joutunut demonin valtaan, Piru on päässyt niin. livahtamaan sisään, niin Joo. yksi selkeä merkki siitä on, että ihminen alkaa puhua tosiaan kielillä, joita ei ole koskaan aiemmin osannut. Ja sen lisäksi Joo. hänelle tulee myös tällaisia ö, valtavia voimia, niin. joita hänelle mm. ei ole ollut, siis fyysisiä ihan Joo. voimia.
6: Kyllä mä sen uskon, mutta tota, siinä on se ero. Että ne, jotka Jeesuksen omia, antaneet elämässä hänelle, niin silloin riivaajat ei kyllä pysty. Vaan se ihminen, joka Jeesuksen omaa, niin se voi paremminkin sanoa, että nyt Jeesuksen nimessä väistys, menee matkoissa. Minulle on tullut semmoisia henkilöitä, että en mä ääneen sano, mutta hengessä on pitänyt monta kertaa niin kertaa. Oikein rukoilla ja kätkeytyä, muuten on saanut, on saanut vaikka turpiisot. Se mun velleni oli vähän hankala.
0: No se on hyvä, että olet e- suojautunut sitten pyhällä hengellä. Se on ollut niin panssari piruja e- vastaan. Ja kuulemma nämä eksorkistitkin kertovat, että, että sielultaan heikot tai uskon puutteesta e- kärsivät, kuten täällä studiossa olevat, Korhonen ja Putkonen. Niin me olemme sitten alttiimpia sille, että demoni saattaa sisään mennä, livahtaa.
6: Ei, ei se kyllä ihan sillä En mä usko.
0: No hyvä, en en
6: mä usko, että siinä täytyy olla sitten, ihminen oikein antautuu jotenkin ja on, on niin mielenkiinto niihin asioihin. Hei lukekaapa semmoinen kirja, jos uskotte, uskallette, kun toi oli noita. Siinä on nuori, se on Britanniasta joskus soda-aikaan, kun se ihan uteliaisuudesta lähti, se oli köyhästä perheestä ja sitten se lähti Lontoon, sen se kuvitteli, että siellä kadutkin on kultaa. Ja sitten se ihmetteli, kun kaksi tyttöä oli ja ne oli saatanan palvelijoita. Sitten ne lähti niiden, niiden mukana, tämä tyttö, niin uteliaisuudesta sinne temppeli Ja mihin vaikeuksiin se joutui, mutta se pääsi eroon sitten, kun kristitty pappi rukoili. Tota, hänen puolestaan ja monta kertaa. Siinä on kova taistelut, että hän pääsi eroon sitä. No varmasti. Saa... Kuulemma,
0: näin, siis, niin, jos palaamme niin. päiväaiheeseen tähän eksorkismiin, tuohon liittyy kyllä muun olennaisesti siihen, niin ö, usein on, manajat kertovat katolisesta kirkosta, että se niin. yksi vielä manauskerta-sessio ei riitä, vaan jopa kymmenen kertaa joudutaan käymään. Että se on semmoinen pidempi sitten niin, istunto, että se saadaan se paha sieltä, paha henki ulos.
6: Niin, mutta mä en oikein luotanut tuohon katoliseen kirkkoon. Musta se on semmoinen laitoskirkko, onko ne itse omakohtaisesti ottaneet Jeesusta vasta, että pystyykö ne itekään niillä on, minusta ne itseekin on... Sä ajattelet on niin Martti
0: Lutter sitten, että meni hermot niin siihen katolisen kirkon mädännäisyyteen. niin piti sitten... Niin,
6: mä, mä en luota niin, ne no, on niin jotenkin, niin taikauskosta, missä jotakin semmoista, tota, itse ovat
0: no niin taikauskosta. Niin. Niin, mm. Onhan niillä paljon enemmän esimerkiksi tämmöisiä taikauskolta vaikuttavia rituaaleja näin ulkopuolisiin oh. silmiin, mutta mitä sitten sanot minun, kun kuulemma Martti Luttor uskoi mm. apostolien mm. lailla itsekin mm. siihen, että pahat henget kyllä voi ottaa ihmisen valtaansa. Hän toisaalta, Lutteri, uskonpuhdistaja, kritisoi tätä Rooman kirkon eksorkismia, mm. manausta, että se on semmoista taikauskosta hömpää, mutta silti kastekaavassakin on eksorkismia ja... ja Lutteri rukoili itsekin Jumalaa ajamaan ihmisistä ulos riivaan. Eli niin, kyllähänkin tarkoitus... vähän tätä sillä, sillä lailla oletti, että siinä voi niin käydä, että se paha henki saattaa sisään luikahtaa.
6: Minä en uskottu, että se tulee niin vaan. Se täytyy, kyllä siinä jotakin täytyy olla ja, ja joku sitten voi olla, että on henkisestikin ja niin kuin mun joutui sitten, niin se oli vähän vaikea tapaus. Niin. niin. Tota, mitä mä sanoisin? Niin ja onko se, en mä usko, että lapsi kasteessa uudesti syntyy, niin kuin lapsi kasteessa. Niin se on myös semmoinen yksi harha. Pieni vauvalla kasteessa uudesti syntyy. Miten se voi olla mahdollista, kun se ei edes ymmärrä asioista. Hökkösen pölästä. Se on kanssa yksi semmoinen harha, että se on ihme, tota, niin Äh, mä en usko kyllä siihen. Mä en koskaan oikein ymmärtänyt sitä asiaa, Eikä ymmärrä vieläkään. Niin. Mutta on minutkin lapsena kastettu. En mä ymmärtänyt, mä en mikään osi ollut kristitty, vaikka, siis henkilökohtaisesti. En mä ei, ymmärtänyt no ei, se laps...
0: vielä siinä ajassa. En minäkään, kuulemma ovat kastaneet, pyhää vettä on päälleni ylläni saanut, mutta en minä siitä mitään muista. Mummi, tämä on ollut tosi ei. jotenkin ihana, mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä puhelu. Kiitos.
6: Kiitos vaan teille ja... Oh, hyvää kaikkea kesää. Ja jos teillä en, en... Jos joskus olisi urheiluaihe, niin juttu, että mitä kesällä on niin urheiltu tai tehty, niin minulla olisi uimakokemuksessa sellainen.
2: No kuule, me, mumi. me toteutamme toiveita täällä aktissa minä, aiheiden saanko minä antaa vinkin? Kan- no? kansan Saanko minä Kansanradio täyttää nyt 40 vuotta. Mm. Niin kannattaa sinne suuntaan ottaa yhteyttä. Siellä varmasti ollaan hyvinkin. Iloisia, no kyllä, teille. me myös otamme mummilta niin. lisää puheluita sitten, kun tämä aihe esiin, esiin nousee. Mutta niin. nyt oikea
0: aurinkoista ja siunattua, jos sellaista voi näin niin. ateistina toivottaa, niin viikonloppua niin.
2: sulle.
6: Kiitos, että jänni ateisti vaikka sä Mä usko, että kumpikään ole. on, on tunne, että kyllä teillä sydämessä, vaan on siellä joku itu, se kasvaa Pikkuhiljaa. No se joo, voi se nä- se voi näin olla. Tämä on rauhoittava niin. kuulla. Kiitoksia okay. mummi. Mottavat
0: tunnelmat on päällä. Kiitos, vaikka puhutaan demoneista. Joo, demonista. menen ulko-
6: <laughs> joo, ulkote- ty- ulkoteet moikka.
1: Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86. Tai soita. Nolla kaksi nolla kuusi
0: yhdeksän nolla, nolla nolla yksi. Kylläpä tuli ihan älyttömän hyvä fiilis
2: Kiitos mummille vielä kunni. sinne jyväskylä. Hei! Manauksen ja sen todeksi toteaminen ujuttautuu erittäin sulavasti tämän hetken populistiseen ajatusmaailmaan, missä asiat ovat niin kuin ne koetaan, eikä välttämättä siten kuin ne faktoilla voidaan toteen näyttää. Tämä sama paradoksi esiintyy monessa kontekstissa tällä hetkellä, vaikka meillä on enemmän faktoja tarjolla kuin koskaan aiemmin. Faktoja käytetään vain omien tarkoitusperien ajamiseen ja esimerkiksi katolisen kirkon suhteen kenties hekin väittävät näkevänsä lisääntyviä lisääntyviä määriä demoneita, koska viestille on nyt paljon otollisia vastaanottajia. Hehän ovat vain ajan hermoilla ja lypsävät tätä mahdollisuutta. Terveisin nimetön sivusta seuraaja.
0: Kiitos viestistä.
2: Yksi itse asiassa
0: päivän kysymys, jota ei ole tullut sanottua, liittyy juuri tuohon, että mitä tämä ehkä kertoo sitten meidän ajasta. Se, että katolinen kirkko on hyvin huolestunut demonien aktivoitumisesta, riivaustapausten lisääntymisestä ja Siitä, että esimerkiksi Italiassa tosiaan puoli miljoonaa ihmistä vuosittain turvautuu manaamiseen. Tätä voi tietysti tarkastella uskonnollisin silmin tai sitten vaikkapa yhteiskunnallisesti tai jopa psykologian kautta tätä
2: ilmiötä. Mitä luulet, kun Apophis-asteroidi palkauttaa tuosta hyvinkin läheltä maata ohi, niin tuleeko, kun tämä ajankohta lähestyy, niin mitä luulet... Tuleeko silloin jonkunlaisia ajatuksia siitä, että tämä on demonien ja pahojen henkien kosto ihmiskunnalle.
0: Uuden ajan tuleminen. No, mutta eiku, eihän se Apophis osu minkään laskutoimitusten mukaan kuitenkaan
2: maapallon läheltä menee. Ja niitähän viilettää koko ajan niitä
0: asteroideja on, on
2: varoitus, että seuraa tulee kohti. Kyllähän sinäkin tiedät, että kun on piiritystilanne, niin varoituslaukaus annetaan, niin... Onko tämä vain demonien tapa kertoa meille, että ryhdistäytykää ihmiskuntaa?
0: Tai loppu on lähellä? No niin, ehkä, ehkä sitten niin. Kiitos Jussi taas mielenkiintoisesta näkökulmasta. Demoniaktissa. Martti Helsingistä, hyvää
7: päivää. Päivää päivää.
0: No, oletko joutunut riivatuksi?
7: <köhön> tuota, en, en mä nyt oikein niin kuin, sillä tavalla ole kokenut ja tuota... Yle, yleensäkin tämä ri, ri, riivattu ja tämä sanasto, niin se, se on niin kuin aika rajuaa, mutta mä ajattelen, että se on varmaan, koska tämä ei ole meidän, meidän kulttuuriympäristöä. Niin, niin niin tuota, niin kuin... Suomessahan
0: tämä on hyvin marginaalissa, sanottakoon nyt, mutta kyllä meilläkin täällä on ollut suomalaisella katolisella kirkolla aina manaaja ja parhaillaankin, ja hän kuulemma välillä joutuu sitten eksorkismin, tai siis suorittamaan tätä manaamista eksorkistina. Ja itse asiassa tuossa hi- joku aika sitten, niin Katolisen kirkon tiedotuskeskuksesta johtaja Marko Tervaportti kertoi, että kyllä eksormismia, exormi- siis manausta tarvitaan ja tehdään vielä nykyäänkin aivan kuin kaikkina aikaisempina, vuosisatoina ja tuhansina, tekihän Jeesus itsekin niitä, hän muistuttaa. Eli kyllä siellä katolisessa kirkossa tämä suhteen aivan tosissaan oli.
7: Kyllä, ja mä niinku sen niinku ymmärrän, että henkilölle, joka on niinku katolisessa kirkossa ja ikässä siinä ollut, niin tämä on varmaan hiukan eri asia kuin mitä niinku nyt meikäläiselle. Mutta mä niinku sitä tässä mietin, mä oon asunut joitakin aikoja puddalaisessa maassa ja maaseudulla. Ja tuota, niin siellähän tämä henkimaailmahan on läsnä niinku jatkuvasti ja hyvin lähellä. Ja tuota, niin, jos ihmisellä tulee, siis ensinnäkin ihminen pyrkii siihen, että se olisi niin kuin tasapainossa tämän henkimaailman kanssa jatkuvasti, erilaisten rituaaleja ja muiden kautta, mutta jos tulee jotain sairauksia, tulee ongelmia ja näin poispäin, niin silloin johtopäätös on se, että henkimaailman kanssa ei olla niin kuin tasapainossa, balanssissa. balanssissa, ja silloin tuota, Pyytetään munkeilta apua ja, ja paikalliselta tietäjältä ja niin poispäin. Ja erilaisen toimenpiteiden kautta sitten taas pyritään siihen balanssiin. Eli minä niin tässä jäin vaan miettin, että tämä riivaajat ja manajat ja näin poispäin, niin puhutaan ehkä vähän niin kuin samantyyppisestä jutusta, paitsi että nämä vain niin kalskahtaa niin paljon rajummille nämä, nämä sanonnat.
0: Ja Kuulemma aika rajua kieltähän siinä sitten on manaamistilanteessa, kun eksorkisti pappi paikalle mm. tulee, niin kuulemma nämä demonit ovat hyvin rääväsuisia. kuten siinä aika lailla Tortta potorta manaaja elokuvan suhteen, että, jonka moni on nähnyt tämän klassikon 70-luvulta, niin se on juuri kuulma tällaista sitten, kun aletaan huolella manaama. Näin kertovat kyllä, papit kyllä. sitten, ja siellä tosiaan se kuuluu olennaisesti tähän, demonin toimintaan, että siinä oikein päästellään törkeitä rivoja, ärräpäitä Jumalaa ja Jeesusta kohti sinä. Sekin kertoo kuulemma siitä, että on joutunut riivatuksi tämä kielen käyttö.
7: Kyllä, kyllä.
0: Tuota, Martti, kiitos tästä näkökulmasta ja puhelusta ja mukavaa viikonloppua.
7: Kiitos. Kiitos, samoin.
1: Yle Puhe. Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Yle Puhe. Eikö olekin samppa mielenkiintoista, suomen kielessä tuo manata sana tarkoittaa niin sitä, että sitä pahaa henkeä, niin karkotetaan Mutta myös tuodaan, pois. Mut, kutsutaan niin, paikalle. Kutsutaan myöskin sitä paikalle, että yritä siinä nyt demonina sitten päättää, että kumpaa tässä nyt se henkilö, joka minua kutsuu nyt haluaa, haluanko, että poistun tästä lihaisesta säkistä asumasta, vai haluanko se, että minä ilmestyn, materialisoidun tuohon eteen sarvipäineni ja alan keskustelemaan kenties tekemään sitä sielun kauppaa.
0: Tärkeä, mielenkiintoinen pointti, Jussi Putkonen. Onneksi meillä on myös suomenkielessä tämä toinen hieman vaikeammin lausuttava sana, exorkismi.
2: Anglismia, hirvittävä sana. Tota, he otetaan
0: ihan kohta lisää puheluita, kunhan niitä saadaan pöytään ja myös WhatsApp-viestejä, mutta sitä ennen kuunnellaan, kuunnellaan manamisesta Nimittäin espanjalainen hyvin kuuluisa eksorkisti. Jose Antonio Fortea kirjoitti tästä aiheesta joitakin vuosia sitten kirjasen nimeltä Kysymyksiä exorkistille, josta muun muassa selviää, millaisia demoneja on olemassa ja mitä sitten tapahtuu, kun ihminen joutuu riivatuksi. Tästä aiheesta kertoi 2014 aamutelevisiossa tuon kyseisen kirjan suomentanut filosofian tohtori entinen katolinen
8: pappi Sakari Vainik. Se tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että ihminen joutuu pahan henkivallan valtaan. Ja se koskee nimenomaan ihmisen ruumista. Fortea tähdentää tuossa kirjassa, että sielu säilyy vapaana. Eli ihmisellä säilyy tietty tahdonvapaus. Mutta se paha henkivalta panee ihmisen tekemään aika uskomattomia juttuja. Se ilmenee, saattaa ilmentyä esimerkiksi sellaisena, että ihmiselle tulee vastustamaton tarve pilkata Kristusta tai Jumalaa. Se niin pulppuaa sieltä koko ajan esille tämmöinen tarve. Ja sitä on hirveän vaikea hillitä. Ja sitten voi olla niin, että jotkut ihmiset ihan menee mukaan siihen, tavallaan ikään kuin siirtyy sille puolelle, että ne on, on, on oikeasti sitä mieltä, että Jumalaa ja Kristusta pitääkin pilkata. Ja on sinne muitakin tämmöisiä piirteitä, mutta kannattaa pitää mielessä, että demonin ensisijainen kohde on Jumala, jota hän haluaa vastustaa ja pilkata. Ja ihminen on siinä ikään kuin välikappale. Et demoni ikään kuin sen ihmisen välityksellä suuntaa sen oman vihansa Jumalaa kohtaan. M- Mistä tietää, että ihminen on riivattu eikä esimerkiksi mielisairaassa? Sitähän Fortean myös pohtii. Ei sitä oikein mistään tiedäkään välttämättä. Se on hirveän vaikea se rajaveto. Siinä tulee sitten joitakin semmosia näissä eksorkismitilanteissa eteen semmoisia asioita, joita ei normaalilla arkijärjellä eikä edes psykiatrialla pystytä selittämään. Esimerkiksi Otetaan vaikka tämmöinen, että ihminen saattaa ymmärtää sellaisia kieliä, joita se ei ole opiskellut päivääkään. Ja sellaisia kieliä, joita oikeastaan kukaan enää kunnolla ymmärrä. Esimerkiksi vaikka muinaista arameaa. Jotkut eksorkistit käyttää Jeesuksen omaa kieltä näissä, näissä rituaaleissa. Niin tämä asianomainen henkilö ymmärtää sitä, tottelee arameankielisiä käskyjä. Niin tämä on yksi piirre. Toinen on se, että on raportoitu, että jossakin tapauksessa ne saavat niinku ylisuuret fyysiset voimat. Siis nämä ihmiset tätä, ne, ne saattavat tehdä uskomattomia juttuja. Että joku normaali ihmisen lihasvoima niin ei, ei millään niin kuin yllä sellaisiin tekoihin. Sitten siellä on muitakin tämmöisiä piirteitä, joita on hyvin vaikea selittää niin kuin tällä meidän normaali kokemusmaailmassa. Forteahan puhuu myöskin yliluonnollisista ilmiöistä näissä joo, yhteyksissä. Kyllä. Siellä puhutaan poltergeist-tyyppisistä No esimerkiksi poltergeist, joo, hyvin kyllä. Joo. Tämmöisiä ilmiöitä on olemassa, mäkin olen kuullut ihan lähipiiriltä, että tämmöisiä on ollut. Ja ne liittyy jossakin määrin usein sellaiseen paikkaan, jossa on tapahtunut jotain tosi kamalaa. Eli, niin sellaiseen paikkaan saattaa liittyä nimenomaan tämä poltergeist-ilmiö.
1: Kyllä puhe, akti.
0: Sitten Demoni-aktissa Espooseen, jossa Rova laittaa radioa hieman pienemmälle terveydelle.
4: Yes. Odotusnapaan tämän kerran. Te- Olenko lähetyksessä? Kyllä, olet. Hän, Minkälaisia kuule...
0: ajatuksia sinulla on herännyt siitä, että pirut on irti nyt kuulemma katolisen kirkon
4: mukaan? Kuule, tuota, mä muistan rippikoulu niin sen, että kun me kiroiltiin, että jumalauta, niin tuota, pappi sanoi niin, että tehän sanotte, Jumala auta. Hmm. Ja se auttoi kyllä muistamaan, että joo, että ihan totta, näinhän se tietysti on. Mutta sitten tuota, toi, kun sä sanoit siinä, Mä muistan kuuleeni niitä tietysti ajat sitten, mutta tota, että Jeesus manasi pois jotain pahoja henkiä. Niin eikö, eikö meille tavallisille ihmisille riitä täs, silloin, kun me ollaan jossain suunnattomassa hädässä ja tuskassa ja suurin piirtein pahojen henkien vallassa tunnetaan olevamme, niin tota, eikö meille riittäisi se, että me pyydetään ö, Jeesusta tai Jeesusta, tai tota, kun sanotaan, että se on se korkeampi Jumala, niin Jumalaa auttaa, että me rukoiltaisiin Jumalaa, että tota, ottaa pois tämän hirvittävän pahan mielen ja tota, tämmöiset suuret tuskat ja stressit ja masennukset. Niin tota, kun, kun meillä on, niin kuin meilläkin tässä, niin valtavia suuria murheita ja huolia ja tuskia, niin, niin tota välillä tämän ohjelman aikana että Pitäisikö pyytää joku helkutin paha henki vai hyvä henki niin kuin näihin normaaliin tuskiin? Niin kuin säkin tiedät omasta elämästäsi ja te kaikki, niin eihän teillä pelkää iloa alle. No
0: ei tietenkään. Siellä kuuluu myös elämään, ilot ja surut ylä- ja alamäet. Mutta siis, mitä se, siis että tähänkö pitäisi sitten kutsua jo paikalle jotain henkiä tai demoneja? Okay. Vai mitä niin
4: mä kutsin tämän ilmaa vaan silloin, että jos tuntuu, että omat voimat ei millään riitä, et koska meillähän ruvetaan syöttämään heti jotain masennuspillereitä ja siinähän oma ajatus ja kaikki niin sumentuu. Ja eihän meidän pitäisi millään pillereillä voida ratkaista semmoisia ongelmia, mitkä paranee nimenomaan juuri näin puhumalla. Ja mä oon kova puhumaan niin kuin tiedät ja tota, Nämä kuuntelijat vaan, tota, siis jos menet tuonne, tapaat naapureita tai olet kaupassa tai jotain. No mä puhun aina kaikkien kanssa, mutta otapas joku jumalattoman vakava asia käsiteltäväksi. Kun kaikki esittää, että ei meillä ole tuollaista ja meillä on kaikki hyvin. Siis tämä teeskentely on pahinta, mitä lähimmäiset voi toisillensa tehdä. Meidän olisi vihdoinkin oltava raadollisen rehellisiä ja avoimia, niin me pystytään auttamaan me ilman, että me syödään pillereitä ja mennään psykiatrille.
0: No oot kyllä osaltaan ihan täysin, Rova oikeassa. Olen samaa mieltä, että aivan liikaa on semmoista tyhjän puhumista, small talkia deep upaa, kun ihmiset voisivat olla rehellisiä toisille ja puhua avoimesti vaikkapa ajatuksista ja tunteista rohkeammin. Niin, niin. kyllä se se jotakin rakentavampaa ja
6: terveen.
4: Tota, mun mielestäni niin tätä sanaa pitäisi levittää, että älkää turhaan pelätkö toisianne ja älkää turhaan hävetkö huolianne, kun kaikilla on kaikkea. Siis, mäkin jonkun rouvan kanssa tuossa puhun jostain, niin mä voin kuvitella, että heillä oli tämmöisiä ja tämmöisiä huolia, kun mä itse rupesin kertomaan, että tota, kun meidän... Meillä nyt on kaksi vanhusta semmoista, jotka on erittäin huonossa kunnossa. Mm. Niin tota, rupesin kertomaan kaikki, että miten valtavasti tämä pelottaa ja stressaa, että mitä tapahtuu, onko seuraavana päivänä hengissä. Niin sitten kun hän rupesi kertoa siihen samaan, että ai mä luulin, että sulla on kaikki, kun sä oot aina niin iloinen ja sä juttelet. Ja, niin tämähän on just se, että kun meistä luullaan, että kaikki on helvetin hyvin. Jos me ei, ei niin heti lävältä, että hei, tietää, meillä on tällaista. Mä mm. kailotan kyllä enemmän avoimuutta. Ei sitä, että, että heti kun ollaan ruokakaupassa, niin isketään, isketään kaikki murheet lähimmän kassan niskaan. <lähimman kassan> niskaan> Mutta ei myöskään sellaista tu-
0: är, ärsyttävää tekopiirteyttä. Ei. Hei, nyt Roo Vaisposta, aika Joo. loppuu. Suuri kiitos viimeisestä soitosta Demoniaa, Riivausen, Manaa ja Akti. Moi kiitos. loppuja.
1: Yle Puhe, Akti. Arkisin kello 11.
0: Yle Justi Jussi Putkonen, suuri kiitos tästä viikosta. Kiitos. Kuin myös. Ei muuta kuin sitten illalla Belzebubia ja viinapiruja kohta. Kohti Hei demoeleja vain. kuunnellaan lyhyesti vielä äh, Sakari Vainikkaa, entistä pappia siitä, miten nämä todelliset manajat suhtautuu manaja-elokuvaan kuinka, ja sen todenperäisyyteen.
8: Tämä on mielenkiintoinen pätki. Ne ottaa sen aika vakavasti. Eli tässähän on taustalla tässä elokuvassa jännön tosi tapahtuma, joka on tosin häivytetty siitä Hollywood-elokuvasta sillä tavalla, että tämä henkilö, joka siinä on, on tota, riivauksen alainen, niin se on ensinnäkin nuori tyttö. Mutta siinä alkuperäisessä tapahtumassa kyse on nuoresta pojasta, ja se on muutenkin häivytetty tämä koko juttu, ja se kuitenkin perustuu ihan tämmöiseen historialliseen tapahtumasarjaan. Ja tähän elokuvaan Suhtaudutaan... No, mä luulisin, että kahdella tavalla. että Joidenkin mielestä se on yksinkertaisesti tämmönen Hollywood-kauhugenreen kuuluva kassamagneetti. Olihan se sitäkin kyllä. Mutta sitten esimerkiksi tämä italialainen hyvin tunnettu eksortisti, joka on oikeastaan tän koko alan tällä hetkellä on Grand Old Man, eli tämä Gabriele Amort, kertoi erässä haastattelussa, että näin se menee. Et se on melkein niin kuin yksi yhteen... Tosi että elokuvan kuvaama. Ja Hän sanoi, että siinä oli joitakin Hollywood-efektejä, jotka nyt ei ehkä ihan juuri niin toteudu, mutta kuitenkin periaatteessa se on hyvin todenmukainen se elokuva.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
8: Ylepuhe.